0: México es un país con una cultura rica en historia, leyendas y mitos, haciendo que su folclore sea un océano vasto de misterios. Pero existe una leyenda tan aterradora que ha llegado a ser contada en cada pedazo de tierra hispanoparlante. Es la leyenda de la Llorona.
1: Cuenta esta leyenda norteamericana, que en un pueblo rural vivía una joven llamada María. Ella provenía de una familia pobre, pero era conocida en su pueblo por su belleza. Un día, un noble extremadamente rico viajó por su pueblo y se detuvo al ver a María. María había quedado encantada con él, y él... Había quedado encantado con su belleza. Entonces, él le propuso matrimonio a ella, y ella aceptó de inmediato. Su familia estaba encantada con la idea de que ella se casara con una familia adinerada. Pero el padre estaba extremadamente decepcionado. María y su esposo construyeron un hogar en las afueras del pueblo, para estar lejos de su desaprobador padre. Finalmente, ella dio a luz a mellizos, una niña y un niño. Pero su esposo siempre viajaba y dejaba de pasar tiempo con su familia. Cuando llegaba a casa, solo prestaba atención a los niños y María sabía que su esposo se estaba desenamorando de ella. Un día se fue, y nunca volvió. Años después, María y sus hijos se encontraban caminando por la orilla del río, cuando vio un carruaje familiar, y en él, vio una mujer más joven y hermosa junto a su esposo. María estaba tan enojada y confundida, que sin pensarlo, tomó a sus dos hijos y los arrojó al río, ahogándolos. Solo cuando vio los cuerpos de los niños flotando en el río, fue cuando se dio cuenta de lo que había hecho y saltó al río con la esperanza de morir con sus hijos. En la puerta del cielo fue cuestionada por el paradero de sus hijos y no se le permitió la entrada hasta que los encontrara. Ahora se pasa la eternidad buscando en pena a sus hijos en el río ella llora constantemente de ahí su nombre la llorona se dice que si la escuchas llorar debes de correr en sentido contrario y que esto puede traer desgracia sobre ti también se dice que si eres un niño debes de tener mucho cuidado porque la atraen los niños pensando que son los suyos y si los atrapa, los querá llevar de regreso al río, para ahogarlos. Ella está atrapada entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. En algunos casos, secuestró a niños perdidos que se parecían a sus hijos desaparecidos, les pidió perdón y luego los mató para que ocuparan sus lugares. Las personas que afirman haberla visto, dicen que aparece de noche o tarde en los ríos o lagos. Algunos creen que aquellos que escuchan sus gritos están marcados para la muerte, pero aquellos que logran escapar dicen que ella grita.
0: Saludos, les habla Ricky, y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Escéptico. Y como ya se dieron cuenta, el episodio de hoy va dedicado a una de las leyendas más famosas de todos los tiempos, existiendo en cada pueblo, ciudad y país donde se habla la lengua hispana. Incluso, personas de otras culturas tienen conocimiento sobre el terror de este espectro de origen mexicano. Pero, ¿qué identifica a la llorona? La llorona es un espectro de folclore hispanoamericano que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches, por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen en la noche. Pero la leyenda de la Llorona que acabamos de escuchar es solo una de las tantas versiones que existen sobre esta leyenda. Y es que esta tiene su origen en un pasado que nos remonta a épocas prehispánicas y la colonización de México. En México, donde tiene origen en Xochimilco y la selva Lacandona, varios investigadores estiman que la Llorona, como personaje de la mitología y de leyendas, tiene su origen en algunos seres o deidades prehispánicas, como lo son Ahuicanime, entre los Urepechas, que son pueblos indígenas que habitan primordialmente en el estado de Michoacán, México. Son así que cuya, entre los zapotecos, que son un pueblo indígena de México también. La Cighuacoalt, quien en la mitología mexicana es la recolectora de almas que de igual modo es considerada la protectora de las mujeres fallecidas al dar a luz. Entre los nahuas, que son un grupo de pueblos nativos de Mesoamérica, al que pertenecen los Mexicas y otros pueblos antiguos del Anahuac, y la extabey, entre los mayas lacandones. Este es el nombre puesto a una diosa que parte del cuerpo de una mujer ahorcada llamada extab, y la cual se cree que es la diosa de los ahorcados. Esta abundancia de diosas conectadas con cultos fálicos y de la vida sexual fue inicio no solo de la Llorona, sino también de otros fantasmas femeninos que castigan a los hombres, como la ciguanaba, la cegua o la sucia. Según una leyenda, antes de la llegada de los conquistadores españoles a México, se dieron una serie de presagios que auguraban la caída del Imperio Mexica a manos de hombres procedientes del Oriente. Uno de estos presagios fue la aparición de la diosa Sihuacoalta en la forma de una mujer vestida con un vaporoso vestido blanco y una larga cabellera negra suelta que se materializaba sobre las aguas del lago de Texcoco vagando entre los lagos y los templos del Anahuac, lloraba y se lamentaba gritando, ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino? Aterrorizando a los habitantes de Tenochtitlán. De acuerdo a la concepción dual de las divinidades mesoamericanas, Sihuacuar es la diosa que brinda la vida y da la muerte, capaz de crear y destruir a sus hijos. Muchos historiadores piensan que la llorona actual parte de los relatos de todas estas diosas. Después de la conquista de México, durante la época colonial, los pobladores reportaban la aparición del fantasma errante de una mujer vestida de blanco que recorría las calles de la Ciudad de México, lanzando tristes alaridos, pasando por la Plaza Mayor, que era la antigua sede del destruido templo de Huitzilopochtli, el mayor dios azteca e hijo de Sihuacoalt, donde miraba hacia el oriente y luego siguiendo hasta el lago de Texcoco, donde se desvanecía entre las sombras. La leyenda de la Llorona toma forma durante la colonia española en América pues a los antecedentes prehispánicos se le suma la contribución española para establecer el mito como tal, convirtiendo a la Llorona en uno de los primeros signos del mestizaje. Debido a la naturaleza de las tradiciones orales y el folclore, es posible que la leyenda nativa de la Llorona pasara de los indígenas a los españoles, los cuales le agregaron sus propios elementos, de acuerdo a a sus mitos y que luego la leyenda ya con elementos españoles pasara otra vez a los indígenas que volvieron a incorporar sus propios elementos o quizás fue a la inversa ya que en el folclore de España se conoce como dama de blanco al fantasma de una mujer vestida de blanco que es común de varios países centroeuropeos estos espíritus Comúnmente están relacionados con cursos de aguas como ríos, fuentes o pozos, y podían ser a la vez peligrosas o benéficas para los que se encontrasen con ellas. Durante la época de la Nueva España, la leyenda de la Llorona sufrió transformaciones. Debido al temor a la herejía, no se le podía identificar directamente con las diosas prehispánicas a la Llorona, por lo que su descripción... Y las características de la leyenda fueron cambiando para adaptarse a los nuevos estándares de los colonos aunque conservó su esencia indígena la vestimenta blanca el cabello largo y negro el grito desgarrador de ay mis hijos y su relación con el agua a la vez diosa y demonio nadie en la psique del mundo colonial puede resistir su aparición ni su llanto de ultratumba. Ni siquiera los conquistadores afincados en el Valle de México, quienes a causa del espanto incluso instituyeron un toque de queda a las 11 de la noche, pues pasadas hora comenzaban a escucharse los gemidos aterradores de la mujer espectral por las calles de la Ciudad de México. Su visión garantizaba la muerte o la locura para aquellos que intentasen averiguar el origen de aquellos lastimeros gemidos. Para los colonos, la diosa prehispánica toma la forma de una mujer de flotante vestido blanco, con la cara cubierta por un vaporoso velo que cubre el aterrador rostro de la angustia, que cruza los empedrados caminos y plazas de la ciudad, lanzando un estremecedor grito ...de desesperanza y derrota. Ahora bien, se conocen varias leyendas alrededor del mundo... ...donde el ente maldito, a pesar de llevar distintos nombres... ...llevan características en común con nuestra protagonista. Desde el punto de vista nuclear, la leyenda de la Llorona... ...es la historia de una dama blanca o dama de agua... ...vinculada a ciertos lugares de poder y que tiene una naturaleza infernal oracular. Por ejemplo, la mitología talamaqueña de los pueblos Bribri y Cabecar, ubicados en la frontera entre Costa Rica y Panamá. En sus mitos existen espíritus llamados Itzo, que son seres asociados a los montes oscuros, los abismos de las montañas, las lluvias, los vientos fuertes y las cataratas de los ríos. ...con una fuerte vinculación con las fuerzas de la naturaleza y la vida rural. Son criaturas con aspecto de mujer y cuerpo de ave... ...que habitan en las grutas y en los cauces de los ríos... ...y que lanzan lastimeros gritos cuando un niño está a punto de morir... ...o cuando se pierden en los bosques al alejarse de sus padres. En el idioma bribri, la palabra itzo significa tanto llorona... Como Tule Vieja, de ahí que haya similitudes entre las leyendas que se cuentan en Costa Rica y Panamá. Los pueblos indígenas de Colombia y Venezuela también poseen muchos mitos sobre divinidades femeninas asociadas a los ríos y la naturaleza. Tal es el caso de la Madre Monte en Colombia y María Lionza en Venezuela. Estas son deidades protectoras de los bosques, los animales y las fuentes de agua, con poderes sobre los fenómenos naturales. En las leyendas colombinas, por ejemplo, la Madre Monte aparece durante las noches de tormentas y tempestades, lanzando bramidos y gritos infernales que estremecen la montaña. En el caso de María Lionza, muchos de sus mitos de origen tienen que ver con el agua e igual que la madre monte, es protectora de los peces y de la naturaleza. En Sudamérica, existen algunas leyendas precolombinas que fueron asociadas con la de la Llorona, una vez establecido el dominio hispano sobre el continente, pero que no tienen un origen en común con esta. En esta leyenda, una madre abandona a sus dos hijos en un río porque siente que ella va a morir de una enfermedad y quiere evitar que ellos mueran por su causa los niños terminan transformándose en pájaros que emiten un sonido lastimero. En las leyendas guaraníes de Paraguay, Uruguay y Argentina, el mito de la llorona está relacionado con el urutau, también llamado huemicue, un ave nocturna que emite sonidos semejantes a una mujer que llora. En el folclore de los mapuches de Chile, existe la leyenda de la pucuyén, la Pukuyen llora eternamente porque le quitaron a su hijo de sus brazos a muy corta edad o porque uno de sus hijos murió en sus brazos. Es una presencia fantasmal vestida de blanco, aunque en algunas versiones viste de negro. A ella solo la puede ver la gente que está cerca de morir, algunas personas con habilidades especiales, los niños y los animales que tienen los sentidos más agudos. Entre ellos, los perros, que lanzan lastimeros aullidos cuando perciben su presencia. Por eso, si se frotan los ojos con lágrimas de perro, se le podrá ver. Pero si el corazón del que observa no es firme, la imagen será espantosa. Ahora bien, también existen variantes de la leyenda directamente relacionadas con la leyenda original en otras culturas hispanas. Por ejemplo, en Guatemala, la Llorona toma el nombre de María y es el alma en pena de una mujer de origen criollo, descendiente de españoles o mestiza, de un estrato socioeconómico alto, quien engaña a su esposo con un mozo de la hacienda, quedando embarazada, por lo que decide ahogar a su hijo, de nombre Juan de la Cruz con la consecuente maldición. En Guatemala, también cuentan que mientras más cerca se escuchan sus gritos es porque más lejos se encuentra. Y mientras más lejos se escucha, es señal que está pasando más cerca de las personas que escuchan el llanto. En Nicaragua, la Llorona es el alma en pena de una indígena de Moyo Galpa en la isla de Ometepe, que se enamoró de un blanco en contra de los consejos de su madre, quien le decía, no hay que mezclar la sangre del esclavo con la sangre del verdugo, y que luego de ser abandonada, ahogó a su hijo en el lago de Nicaragua, pero arrepentida, se metió al agua para salvarlo sin éxito. En Venezuela, el relato de origen está relacionado con los llanos venezolanos una mujer muy joven se enamora de un soldado que la abandona al embarazarla y ella como no tiene idea de cómo criar un infante desesperada por el llanto del niño lo mata con sus propias manos arrepentida sus llantos llaman la atención de los vecinos y familiares quienes la maldicen ella huye hacia el llano y se convierte en un espanto que roba niños que están solos, ya sea en sus casas o en las orillas de ríos o quebradas. En Uruguay, la Llorona y su hijo se ahogan por accidente en el lago del Parque Rivera, uno de los más importantes en Montevideo, en una noche de tormenta. Incluso, hay relatos donde el elemento de los niños está ausente. Como ocurre en otra leyenda de Uruguay, que atribuye el origen de la Llorona al asesinato de esta y de su esposo por unos ladrones, quienes arrojan sus cuerpos al mismo lago, razón por la cual se escuchan llantos en el sitio en ciertas épocas del mes. En Costa Rica, la Llorona es una indígena muy hermosa, hija de un rey huetar, quienes fueron un grupo de indígenas de Costa Rica. Ella se enamoró de un conquistador español, con el que se veía a solas en lo alto de una cascada. Esta queda embarazada y da a luz a un hijo, que es asesinado por el padre de la mujer, quien lo arroja desde lo alto de la catarata. Maldecida por el padre, vaga eternamente por las orillas de los ríos, buscando a su hijo perdido. Perseguida por los espíritus malignos y llorando, su desgracia desde entonces los viajeros que atraviesan los bosques en las noches calladas cuentan que en la vereda de los ríos se escuchan sus llantos desgarradores y terribles que paralizan la sangre es la llorona que busca a sus hijos y cumple la maldición de su padre en Colombia la leyenda se trata del espíritu de una mujer que mató a su hijo recién nacido lo dejó cerca de un riachuelo y la corriente se lo llevó. Posterior a eso, fue castigada y condenada a vivir llorando y lamentándose por su crimen. Desde entonces, camina por las noches buscando a su hijo. No obstante, hay quienes dicen que lleva a su hijo muerto entre sus brazos. Los más crédulos de esta leyenda están en Pasto, allí ...se dice que es una mujer que parece un demonio... ...que sale a llorar en las noches de luna llena... ...y se dice también... ...que el 31 de octubre... ...la Llorona camina por los cementerios... ...con una vela en la mano... ...buscando a su hijo... ...sin embargo... ...quien la mira a los ojos... ...quedará atrapado por ella... ...y es torturado... ...con sus gritos desgarradores... ...por último y no menos importante... ...también encontramos... ...a la aterradora Llorona al otro lado del charco, como decimos coloquialmente. En Puerto Rico, la leyenda de la llorona se mezcla con el fantasma de la curva. En mi país, según la tradición oral, en el puente de las calabazas se presenta una mujer pidiendo que la lleven. Aunque la ignoren, aparece repentinamente dentro del automóvil. Otros cuentan que si decides ignorarla o rechazas el ayudarle, a pocos kilómetros, un neumático se pinchará y posterior a eso, ella volverá a aparecer. Se cree que es el alma de una mujer que vaga por el camino buscando a su hijo. Existen otras culturas que tienen mitos y leyendas muy similares a la de la llorona, como es el caso de Japón, donde existen los yureis, los cuales en su mayoría son representados como los fantasmas de mujeres con cabello largo negro y vestidos de blanco. Y en África, entre los pueblos Yoruba, se narra una leyenda que describe al viento como una mujer que recorre los ríos lanzando pavorosos lamentos y buscando a sus hijos asesinados. Estos fueron ahogados por el océano, que en este mito es también una mujer, y sus restos desperdigados por el mundo. Así que no me cabe ninguna duda de que si hablamos de leyendas, la leyenda de la Llorona es sin dudas la leyenda más conocida y narrada de todos los tiempos. Tanto así, que en vez de hacer un episodio sobre leyendas de México, quedé impactado al estudiar la historia de sus orígenes. Y tuve la necesidad de preparar un episodio solo para el espanto del folclore mexicano. Por lo visto, el episodio de leyendas urbanas en México tendrá que ser para otra ocasión. Por mi parte, solo me queda decir que estudiar este tema me gustó mucho más de lo que llegué a creer posible pero tú ¿qué opinas de esta leyenda tan famosa que ha llegado a ser parte de libros series y hasta películas hollywoodenses cuéntame a través de mis redes sociales búscame en instagram como mundo.escéptico y en facebook me encuentras como Ricky Pan Blanco mundo escéptico y hazte parte del grupo escépticos donde puedes compartir memes, videos y fotografías de terror y todo lo relacionado a la temática del grupo. Y de paso, si has tenido una experiencia paranormal o un encuentro con lo desconocido, hazme llegar tu relato en un mensaje directo a través de los mismos para que sean relatados en episodios futuros. También recuerden que si gustan apoyar el canal, pueden hacerlo a través del enlace que se encuentra en la descripción de cada episodio con una donación mensual que comienza en 99 centavos aparte, les quiero recordar que Mundo Escéptico tiene su canal de YouTube donde puede escuchar los episodios con visuales para que puedan tener conceptos de lo mencionado y le puedan poner un rostro a los nombres que menciono en cada episodio no me puedo retirar sin antes darle las gracias a todos los escépticos que me escuchan y siguen apoyando semana tras semana. Y le quiero mandar un saludo especial a Joseph, un gran amigo y hermano mexicano, quien me hizo la petición de montar el tema de La Llorona. Espero que el episodio haya cumplido con tus expectativas. Sin más que decir, me despido. Que tengan una linda semana y nos escuchamos la próxima semana. Aquí en Mundo Escéptico.